0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Chill Mal, der Pubertätsalltalk. Wir bequatschen hier alle Probleme, Problemchen und Themen in der Pubertät. Und heute sind wir sehr harmoniebedürftig. Es geht um Hormone. Die schießen so ab zehn Jahre ungefähr ein und die sorgen ja für Trouble, für viele Diskussionen in dieser schweren Vorpubertätszeit, aber natürlich auch in der Pubertätszeit und wir schauen mal, wo die im Alltag so überall zuschlagen und äh, das mache ich sehr gerne, wie immer, mit der Sarah. Hi Sarah. Halli, hallo. Was fällt dir spontan ein? Hormone?
1: Hormone? Ganz <lacht> spontan äh, meine Tochter mit knapp 14.
0: <lacht> oh ja, da sind sie genau. schon richtig eingeschossen.
1: Genau, da sind sie richtig eingeschossen und... Äh Mutter, Tochter, Pubertät ist äh, ja schon ein bisschen was Besonderes. Also ähm, was soll ich sagen? Ja. Dann, dann
0: nehmen wir direkt ähm, die Stresshormone. Das bekommt man oft einfach lautstark zu hören. Die werden in der Tat bei Mädels vermehrt ausgeschüttet als bei Jungs. Ähm, das sind sogenannte Cortisole, so heißen die Hormone. Und deshalb sind die manchmal so himmelhoch, sind und alles ist gut und die Welt ist schön. Und dann zu Tode betrübt und alles Kacke. Und das bekommen wir dann auch schnell um die Ohren gehauen. Die haben jetzt quasi eine Erklärung, eine Entschuldigung dafür. Das sind in der Tat die Hormone.
1: Dass ich mich da regelmäßig anschreien lassen muss von meiner <lacht> Tochter.
0: <lacht> ich, ich finde, ich kriege es bei meinem Sohn mehr zu hören. Ich finde, es hört sich dann auch in dem Moment auch immer so ein bisschen gekünstelt an. Also man merkt einfach, dass der gerade austickt und man merkt aber auch gar nicht, dass das weder Hand und Fuß hat und man merkt quasi diese Bauarbeiten da so gerade so im Gehirn, was da so was da so passiert und ich habe auch das Gefühl, dass er in dem Moment selbst gerade nicht weiß, was so richtig passiert oder wie, wie sind diese Ausraster dann bei, bei deiner Tochter?
1: Ja, also anschreien wäre jetzt auch zu viel gesagt gewesen, aber die ist ja brav. dieses äh, genau, die ist eigentlich <lacht> wirklich sehr brav, aber ähm, dieses wie du eben gesagt hast, in dem einen Moment unterhältst du dich ganz normal über irgendwas, äh, Belangloses und dann ähm, ganz plötzlich, was soll das denn jetzt? Also so eher so ein bisschen schnippig, zickig, ähm, als dass sie laut wird, ja, ja. genau. Augen, Gen Augenrollen. Genau, äh, in die Richtung geht es dann eher ähm, was ist mit dir schon wieder los? Also, es liegt dann eher immer ja an den anderen als an einem selbst. <lacht>
0: Genau. Ja, ja in, der, in der Situation auch da, da haben wir noch Tür zu schlagen, ist ja auch immer sehr, sehr beliebt. Da war mein Vater, erinnere ich mich auch, der kam auch mal zu mir, nachdem ich oft sehr lautstark war und äh, die Türen immer so zugeschlagen hat. Und er meinte dann irgendwann, jetzt reicht's. Und dann hat er die Tür ausgehängt.
1: Kenne ich. Aus eigener Erfahrung <lacht> haben wir auch das letzte gemacht bei unserem Sohn. Der wird jetzt elf, haben wir auch die Tür ausgehängt. Also das Türenknallen, das machen viel mehr die Jungs. Mhm. Der 15-Jährige und der, äh, noch 10-Jährige, die knallen eher die Türen. Insbesondere der 10-Jährige, ähm, da war's dann so weit, dass wir irgendwann die Tür ausgehängt haben. Genau. Das geht auch
0: so schnell, ne? Türen kann man ruckzuck Das genau. habe ich auch festgestellt. Das ist echt einfach. Ja, also, <lacht>
1: <lacht> da hat man ein Problem weniger. Allerdings, wenn sie dann die Musik gerne mal laut drehen, was ja in oh. dem Alter auch nicht ganz selten vorkommt, ähm, ja, äh, musste mhm. dem standhalten.
0: Dann sind die Türen da nicht zu, dann musst du ja die Ohrenstöpsel dann ist es. quasi nehmen. Was ich immer interessant finde, bei dem wirklich diesen Diskussionen, diesen Ausraster, diesen dass die dann einfach ja, oft nach Stunden, habe ich wirklich sehr, sehr viele Eltern, die dann sagen, dann kommen die meistens dann doch in der Tat die Töchter und dann sagen, ich weiß selbst nicht, was da vorhin los war. Ich, ich weiß, manchmal entschuldigen sie sich dann auch, ich weiß auch nicht, was da, da ist was. Das muss auch total gespenstig für die sein, wenn die dann nicht merken, warum die dann letztlich da so durchgedreht sind. Ne? das äh, Eine ist ein Mädel sagt auch, ich habe Pubertät, Mama. Das ist. Äh,
1: <lacht> das ist auch gut. Ja, also das habe ich auch schon erlebt bei meiner Tochter, dass sie dann irgendwie später kam, auch in der Tat sich schon entschuldigt hat äh, für ihr Verhalten. Oder dass sie dann besonders ähm, schmusebedürftig ist. Also dann brauchst du. Ähm, Kuscheleinheiten sagst man, dann will sie in den Arm genommen werden und genau ist dann sehr harmoniebedürftig.
0: Habe ich auch direkt ein, ein Hormon dazu. Ach
1: ja, das <lacht> Gibt sieht das man sogenannte
0: da? Kuschelhormon, Oxytocin. <lacht> ähm, ja, das ist eher so natürlich ähm, klar auch mal mit Mama und Papa, äh, aber natürlich äh, auch auf die erste Liebe dann natürlich auch bezogen. Diese Kuschelhormone, die noch mit den Sexualhormonen so beginnt ja eine Pubertät, weil man sich immer fragt, man sagt ja immer mit den Hormonen beginnt eine Pubertät, das ist richtig, vollkommen richtig. Durch Sexualhormone äh, wird das eingeleitet, Östrogene bei den Mädels, Testosteron bei den Jungs mal so ganz einfach gesagt. Und äh, natürlich ist auch Ziel, dann natürlich auch irgendwie die Geschlechtsreife zu erlangen. Und da kommen dann noch als Pendant zu den Sexualhormonen dann auch die die Kuschelhormone dazu. Und äh, klar, das kann natürlich aber auch dann in dem Fall mit äh, Mama und Papa dann äh, mal stattfinden. Das passiert ja auch noch. Gerade bei den Vorpubertierenden. Ähm, ich sage immer Kuschelvampire, wenn es dunkel ist, <lacht> kommen sie noch mal kuscheln. Über den Tag ist es dann schon fast schon wie bei den normalen normalen Pubertierenden. Ja, man merkt ja einfach dann diese, diese Diskussionen, ja, die sind einfach dann auch ähm, oft auch ein bisschen sinnfrei. Manchmal geht es einfach, geht's einfach so um eine merkwürdige Sache oder einfach, dass sie recht haben wollen. Ja, wie gesagt, dass sie einfach auch merken, dass das irgendwie gerade irgendwie einfach nur so ist, weil die Hormone einfach zuschlagen. Trotzdem sollten wir da das versuchen, ernst zu nehmen. Das wollen teenager ja immer. Ähm, auch wenn es manchmal so, noch so schwer fällt und wir auch noch so merken, dass das eigentlich voll der Quatsch ist, wie sie sich jetzt da aufregt. Ähm, da sie trotzdem ernst zu nehmen, das nicht zu belächeln, weil sonst ähm, hatten wir ja auch schon bei uns im Podcast Stimmungsschwankungen, und sonst kommen sie ja einfach nicht mehr.
1: Ja, also ähm, ich lasse in der Tat <lacht> ein wenig Zeit vergehen und sie so dann erstmal schmollen und oft kommt sie dann halt von alleine wieder und äh, es ist alles wieder gut, wie du schon sagst. Dann merken die äh, selbst. Das war jetzt gerade nicht so in Ordnung von mir und ähm, dann ist gut. Aber belächeln, äh, das tue ich nicht. Also, ich belächle es nicht. Nee, glaube ich nicht.
0: Nee, das, äh, dann, dann weiß ich nicht. Ich kämen bin sie wegen auch nicht gerade. mehr wieder. Ja, ja, das ja, wäre dann,
1: nee.
0: wär dann auch schwierig. Ähm, man sagt, es ist natürlich auch so ein bisschen immer auch äh, für die Eltern so eine Entschuldigung, wenn man sagt, so, ach ja, die Hormone wieder, mein Kind dreht durch. Aber das hat man jetzt auch vermehrt herausgefunden. Es findet auch deshalb statt, weil natürlich auch Pubertät abnabeln ist. Und durch die vermehrte Kontrolle quasi der Teenager, Stichwort Apps, wo halt quasi, keine Ahnung, die Tochter nur zwei Kilometer weiter weg äh, sein darf, dann bekommt die Mama einen Stromschlag äh, und dann, äh, dann ja. eine Vibrationsmöglichkeit. Ähm, das hat man natürlich auch äh, herausgefunden, dass sie natürlich immer mehr sich dagegen auflehnen, unsere Teenager, dass wir halt quasi da in ihre Entscheidungen oder in, ihre, in ihrem Freiheitsdrang sie da natürlich auch reduzieren wollen. Und da rasten natürlich auch aus und sind natürlich dann auch brutal äh, dagegen. So, dass wir halt doch, ich glaube schon, im Vergleich zu früher, glaube ich, kontrollieren die Eltern schon mehr ihre Pubertierenden.
1: Weil es einfach du? mehr Möglichkeiten gibt, ja. würde ich mal behaupten. Also, es ist ja einfach, irgendwie eine App auf dem Handy zu haben, äh, um zu gucken, wo sich äh, das Kind gerade aufhält. Ja. <lacht> Nehme ich mich auch nicht aus. Also, mache ich auch von Zeit zu Zeit, um ehrlich zu sein, ja.
0: Aber es ist doch letztlich nur so, naja, man geht doch den, weiß nicht, keine Ahnung, sie sagt irgendwie, äh, ich, ich gehe da und dahin und dann geht sie aber ein paar Schritte weiter aus diesem Radius drauf. Und dann, dann bekommt man halt eine Mitteilung. so.
1: Nee, so kontrolliere ja. ich das gar das nicht. Ähm, bei mir geht es eher darum, ähm, wenn mein Sohn mir sagt, abends um acht, er läuft jetzt nochmal in Rewe mit einem Freund und äh, ist dann um zehn noch nicht zu Hause. Also ich bin da sehr, äh, sehr lässig, sage ich mal. Wir vereinbaren keine festen Uhrzeiten, wann er abends zu Hause sein muss, weil er eigentlich immer spätestens um elf Uhr zu Hause ist. Und das ist auch okay so. so. Aber wenn es jetzt gegen elf Uhr geht und er noch nicht da ist, dann gucke ich einfach mal, wo hält er sich denn gerade auf. Okay. Und wenn ich dann sehe, er ist bei seinem Freund gerade zu Hause oder auf dem Rückweg vom Rewe oder wie auch immer, ähm, dann ist das für mich okay. Und wenn er sich dann irgendwo aufhalten würde, was ich mir nicht erklären kann, dann würde ich ihn wahrscheinlich mal anrufen und fragen, wo treibst du dich gerade rum?
0: Aber du könntest ihm auch sagen, du, wenn es länger dauert oder wenn du noch zum Kummel gehst, kannst du auch eine WhatsApp schreiben. Dann bräuchtest du gar nicht die.
1: Dann bräuchte ich gar nicht gucken.
0: Gar nicht die Kontrolle. So hat man es ja früher, glaube ich.
1: Noch <lacht> früher. <lacht>
0: früher war gemacht. Früher war nicht alles. Äh,
1: ja, so, ist so schlecht. Äh, das wäre eine Möglichkeit. So,
0: die eigene dient immer so, glaube ich, der eigenen Beruhigung. Ähm, aber letztlich. Also ich bin ja auch immer, klar, wenn es so gegen Abend zugeht und so, klar, ist das schon eine, schon eine Beruhigung. Aber ich bin ja auch immer so ein bisschen der Fan, auch Kinder dürfen mal trödeln oder einfach mal sich verlabern oder so, ohne dass man jetzt irgendwie dann äh, direkt ähm, Mama und Papa im Nacken hat. Deshalb bin ich auch Freund immer, dass man sagt, du so, bist nicht um 20 Uhr nach, äh, zu Hause, sondern eher zwischen, zwischen 20 und 20 Uhr 15 Uhr zu Hause oder dass man so, so, so einen Rahmen einfach... Einfach vorgibt, wann sie halt zu Hause sein sollen und lässt sie da noch so ein bisschen Freiheiten, ohne das alles zu hundertprozentig zu, zu, zu kontrollieren. Und ich bin auch so ein bisschen Fan von, ja, mal ein Geheimnis zu haben, wenn das noch alles in dem, äh, so nach dem Motto, wenn unsere Eltern gewusst was wir alles getan hätten, also dass man so also ein bisschen eine Kontrolle sich wehrt, weil einfach auch Teenager auch so ein paar eigene Erfahrungen sammeln müssen. In welchem Gebiet auch immer und so ein paar Geheimnisse dürfen auch sein oder dürfen sie nicht?
1: Ja. Wenn sie sich im Rahmen bewegen, <lacht> also, dann weiß ich ja davon nichts. Aber wenn ja. das jetzt irgendwie was krasses wäre, würde ich es schon wissen wollen. Also wenn mein 15-jähriger Sohn jetzt an der Zigarette ziehen würde oder eine Zigarette rauchen würde, um Gottes Willen, ja, das haben wir alle irgendwann mal gemacht, dann, dann ist das so. Aber wenn der jetzt irgendwie zum Kettenraucher hinter meinem Rücken würde, dann äh, wüsste ich das dann doch Klar, schon werden. Wird man also dann schon, ja, so ja, absolut. Halt, ja, oder die ersten ja. Alkoholerfahrungen, wenn der jetzt irgendjemand Bier trinkt oder so um Gottes Willen, ja. Aber wenn er jetzt Wochenends immer irgendwo sturzbesoffen bei Kumpels übernachtet, äh, <lacht>
0: <lacht> ja. Ich glaube, dann wird das die dann wird das, ich glaube, das Verhältnis wäre dann auch so, wenn das so vertrauensvoll einfach ähm, wenn man so vertrauensvoll quasi aufwächst, dann ähm, glaube ich, wird das dann auch erzählt werden. Das äh, erlebe ich immer mehr bei, was heißt immer mehr, also oft bei Eltern, wo die die Kinder schon mal was ähm, was Doofes tun und dann sich den Eltern anvertrauen und dann beschweren sie erstmal so die Eltern, weil das manchmal auch was Doofes ist und dann beschweren sich die Eltern immer, aber ich, ich sagte immer, seid erstmal dankbar. Seid erstmal dankbar, dass er den Mut hat, damit zu, zu euch zu euch gekommen egal jetzt mal was das ist auch wenn das was Doofes ist oder wenn er geklaut hat aber irgendwas aus Gruppenzwang was auch immer seid erstmal wirklich dankbar dass er da einfach erstmal so zu euch gekommen ist und äh, und auch dann direkt auf ihn einzuschießen bringt sich auf ihn einzuschießen bringt dann auch nichts also da erstmal dieses ähm, wirklich cool dass du gekommen bist und dann natürlich auf Dauer die Sache natürlich dann probieren aufzuarbeiten ähm ja, jetzt sind wir so ein bisschen äh, von den Hormonen so ein bisschen abgewichen, aber klar, die Kontrolle ist da, weil es natürlich ab und zu uns beruhigt und das kann dann auch das Verhalten des Teenagers nicht nur immer an den Hormonen liegen, sondern weil wir einfach zu viel eingreifen. Das, das ist verschieden. Da sind die Kinder verschieden. Das kann man nicht über einen Kampf scheren. Möchte ich auch hier nicht. Das ist bei manchem Thema verschieden. Sarah hat ja auch schon gemeint, bei manchem Thema also lockerer, ein bisschen manchmal also so ein bisschen selbst, so ein bisschen besorgter. Da gilt es, mit dem Teenager aus so ein bisschen auszuhandeln. Ähm, auch mal vielleicht ein paar Freiheiten geben, sie auch mal dann auch dann rar machen und erst mal so ein bisschen abzuwarten und zu schauen, wie es funktioniert. Aber immer so einfach sozusagen, äh, der, hat, der, der hat Hormone, äh, nicht nur der hat Pubertät und Hormone. Ein bisschen genauer hinschauen lohnt sich da manchmal dann vielleicht auch. Ähm, wir haben noch ein schönes Hormon, ein Schlafhormon. Oh, <lacht> Melatonin heißt Jetzt das. Wurde es das sagt. ist spannend, das ist spannend, weil das wird bei Teenagern zwei Stunden später ausgeschüttet als bei Erwachsenen. Das heißt, sie werden viel, viel später müde und kommen morgens nicht aus dem Bett. Sprich, wenn die morgens um halb sieben wegen der Schule geweckt werden, ist bei denen erst halb fünf. Um halb fünf bin ich auch nicht immer so. Der bestgelaunteste, insofern kann man da so manchen Frust am Morgen dann auch, auch verstehen. Ähm, merkst du das auch so? Oder, äh, sch klar, ja. schlafen lange und so. <lacht> <Ja>. <lacht> Sonntagmorgen schon mal erlebt, so die <lacht> schon mal wahrgenommen. Sehr. Wie lange schlafen die so son Sonntag, so oder in den Ferien, oder?
1: Ähm, also der 15-Jährige gefühlt bis um die Mittagszeit. Ja. Ja. Und die Tochter, da geht's noch. Die steht so zwischen neun und zehn auf. Also sehr human, aus meiner Sicht noch. Genau. Aber wie gesagt, der Sohnemann, der macht die Nächte zum Tag. Der hat es äh, sein Zimmer über unserem Schlafzimmer. Und wenn der dann ein bisschen die Puppen da zockt, hören wir den auch ganz gerne mal. Nachts, das ist schon übel, wie du schon sagst. Die pennen äh, nachts spät ein, ja. so um zwei oder so geht er ins Bett. Und morgens kommt er dann nicht raus. Und da wird um jede Minute gefalscht. Wenn es dann morgens, wenn der Bus um fünf nach sieben fahren würde, Mama, kannst du mich in die Schule fahren, um noch eine Viertelstunde irgendwie... Länger zu äh, schlafen. Genau, rauszuholen.
0: Ja. ja. Ja, eine Nachbarsjunge hier, der ist auch 18, und der war irgendwie der auch immer ewig gepennt, und der musste irgendwann wegen so einer Konfirmation, musste der früher raus. Und der ist dann um da auch schon Führerschein und er ist dann irgendwie im 8 oder im neun ist er dann an die Tankstelle hat sich einen Nachtschalter gestellt <lacht> das war für ihn klar das war noch viel zu früh also er muss noch den Nachtschalter aufhaben aber nee es war natürlich schon äh, quasi quasi richtig offen ja das Schlafhormon das das schlägt zu äh, merkst du das morgens auch dann an der ähm, auch ja kommt wieder die, das Stresshormon dazu dann natürlich auch zuweilen auch an der Laune, dass da auch morgens äh, schon ein bisschen Halligalli ist oder sind die da morgens gechillt?
1: Nee, da ist Halligalli.
0: <lacht> also
1: wenn ich ihn dann mal aus dem Bett draußen habe, den Sohnemann, dann äh, schon morgens früh genervt, gefühlt genervt von allem und äh, am besten komplett in Ruhe lassen komplett in Ruhe lassen, bis er an der frischen Luft war. <lacht>
0: <lacht> aber es ist bei Erwachsenen ja auch so. Also es ist ja auch da, das, das ist ja bei Erwachsenen ähnlich, dass wir auch dann, klar, da haben wir diese aus der Schlafforschung, die die Eulen, die Nachteulen, die Lärchen, die gehen dann so ein bisschen früher, wie die Tochter, ähm, sind die dann wieder, wieder wach. Und äh, das haben wir da natürlich auch. Man schiebt es immer ein bisschen auf die Teenager. Ähm, aber Erwachsene sind auch manchmal, ich bin auch morgens eher nicht so, Gut glaubt, die ja. Morgenmuffeln, ne? Die gibt es ja auch dann auch bei den bei den Erwachsenen. Was natürlich echt doof ist, da ist auch oft auch dieses Muffeln begründet, einfach wegen dieser ähm, Verlagerung des Schlafverhaltens, äh, wegen dieser Melantoninausschüttung. Und da ist ja natürlich auch immer die große Frage: Schulanfang. Also den Schulanfang machen wir ja nur so, damit wir es mit der Arbeit besser gebacken kriegen. Aber in Skandinavien machen die das komplett anders. Da ist die erste Stunde frühestens um neun. Weil die halt auch mehrere Studien gibt es halt natürlich dazu, dass sie in den ersten zwei Stunden Teenager eigentlich kaum aufnahmefähig sind. Und dann bringt das natürlich im Endeffekt mehr. Aber man macht es natürlich erstmal für die Erwachsene, damit die dann rechtzeitig zur Arbeit kommen, sollen die auf Teenager dann noch früher zur Schule gehen. Aber eigentlich ist es besser für ihre Leistungen. Ist es eigentlich später, wenn später Schule wäre, wäre das besser. Ja. Da guckst
1: du. Da, da guck ich, da bin ich äh, wieder mal wieder mal sprachlos. Ähm,
0: <lacht> das bei einem Podcast, das ist nicht wie,
1: <lacht> ja, wie die Kinder so außen vor gelassen werden. Ja? Nur damit man es den Erwachsenen recht macht, in Anführungszeichen, ähm, beginnt
0: ja, die Schule früh. Weil, ja, weil das ja, Arbeitsverhalten also, dann auch so ja. in vielen Branchen einfach so ist, ähm, klar, das ist bei manchen schon ein bisschen angenehmer. Und in Schweden hat man das äh, erkannt, das ist mal eh so ein bisschen kinderfreundlicher, finde ich. Und ähm, ja, deshalb fangen die da oft erst um neun an und das bekommt denen besser, Das sind die einfach ausgeschlafen. Ne?
1: Finde ich gut, ja.
0: Weil kurz oder lang geht es natürlich auch darum, so als Teenager für sich dann äh, seinen Körper einfach dann auch kennenzulernen und dann zu wissen, ja, ich muss dann und dann ins Bett gehen, damit ich morgens doch halbwegs die Kurve kriege. Das ist natürlich dann auch so ein Lernprozess.
1: Ja, aber sind die so? Sind die so vernünftig in dem Alten? Nee, das dauert total. Das
0: dauert. Aber irgendwann kommt das. Irgendwann weiß man natürlich. Ja, jetzt ich will morgens schon irgendwie halbwegs den Weg zur Schule miterleben und nicht so im Schlafdrungenen Zustand. Und dann schauen Sie halt, wann so ihre Zeit ist, wann die beste Zeit ist, damit Sie halbwegs das dauert, das ist ein Prozess einfach.
1: Ja, wobei, da fällt mir äh, der Sohn einer Bekannten ein, äh, der hat äh, von der Schule gar nicht viel gehalten <lacht> und der schafft jetzt nur noch Nachtschicht, also <lacht> <lacht> ja, ja. ohne Schulabschluss. <lacht> ja, also <lacht> ja.
0: Also quasi, genau, morgens schon von der Schule nichts gehalten und äh, schon immer nachtaktiv gewesen. Insofern passt oh, genau, Nachtschicht ist dann, voll. ja, letztlich hat das dann alles eine... Ja. eine Logik quasi.
1: Aber wann schießen denn diese Hormone da besonders ein? Kannst du da irgendwas zu sagen oder eher, eher um, nicht? Weil das, ist,
0: das wird passieren, das ist bei Jungs und Mädels wieder halt komplett verschieden. Die Mädels sind ja so gefühlt immer so ein bisschen zwei, zwei Jahre früher dran mit allem. Dann ist es nochmal grundsätzlich verschieden. Man sagt es in der Tat schon, kannst du in dieser vorpubertären Phase sein, ähm, gegen Ende, aber eigentlich auch nicht mehr, deshalb sind ja auch diese vielen Verhaltensweisen, die Vorpubertierende einfach schon haben, wirklich dem ja diesem ersten rebellischen Verhalten begründet und um, um äh, ja, schon das, den Drang, sich abzunabeln zu wollen und alles in Frage zu stellen, vor allem dieses in Frage stellen. dieses, Das ist unfair, das ist ja bei Vorpubertären dann immer so. Und das hat eigentlich oft noch nichts mit Hormonen zu tun. Aber so ab 10, 11 ja, teilweise kann es auch früher sein. Da kommt das schon langsam. Und dann geht es natürlich noch mal darum, ist ja eine Baustelle um im Gehirn. Was wird da zuerst gemacht? Und äh, ja, wann kommt das Schlafhormon jetzt so richtig zum Ausdruck? Das passiert natürlich dann vor allem natürlich in dieser Kernzeit der Pubertät, so um die 15 rum plus minus. Ähm, da merken wir das dann halt äh, ganz deutlich, dass ja das Sonntagsmorgens Frühstücksfernsehen <lacht> wohl eher, Nachmittagsfernsehen dann quasi stattfindet. Ich finde es einfach nur interessant, dass man das einfach vor Augen äh, sich halten muss, dass sie wirklich halt zwei Stunden, ähm, ja, einfach später dran sind. Dass halt morgens, äh, das ist, wenn sie sechs Uhr aufstehen müssen, dass es einfach bei denen erst vier ist. Und dass sie ja dann eigentlich noch... Äh, Schlaf brauchen.
1: Übel, da habe ich ja fast Mitleid.
0: <lacht> das ist kein Mitleidspodcast. Aber zumindest ein Verständnis-Podcast. Wo wir auch gerade bei Harmonie sind, äh, Harmonie sind, ist das natürlich, natürlich auch so. Ähm, ein letztes ähm, Hormon, ähm, ja, es gibt noch so quasi Hormone, was den Körper betrifft. Das ist natürlich, äh, das riechen wir oft in den Schweißdrüsen, was die Schweißdrüsen angeht. Ähm, dass quasi geduscht wird und äh, danach, wenn geduscht wird, danach stinken sie immer noch, weil <lacht> da ein kompletter Umbau der Schweißdrüsen, eine komplette Entwicklung stattfindet. Fettige Haare ist da ein Thema, ganz besonders, da können unsere Teenager auch nichts für, ähm, da müsste man natürlich auch ein paar, das ist ein Haushaltstipp? <lacht> das ähm, ist auch durch Hormone begründet, dass sie da wirklich extrem, Fettige Haare haben, die die Brille quasi oben auf dem Kopf hochschiebt, dann, dann fällt die hinten weg. So rutschig ist es da. Ich glaube, äh, ja, dass da die Schuppen schwieriger haben, weiß ich nicht, aber äh, gute Frage. Bringst du das auch so klar? Geruch, Schweißgeruch, ähm, fettige Haare? Bringst du das auch bei deinen Teenagern so ein bisschen mit?
1: Ja. Meine Tochter ist da noch sehr gewissenhaft, die ist da sehr reinlich, die duscht spätestens jeden zweiten, dritten Tag. Also Und mein Sohnemann, den muss man als mal schon unter die Dusche prügeln, in Anführungszeichen. Vom Geruch her geht's noch, aber wie du eben gerade schon gesagt hast, die fettigen Haare und die Pickel, die ich ja. dann auf mangelnde Reinigung des Gesichts zurückführe und nicht nur auf die Hormone, ja doch, stelle ich in der Tat bei uns auch fest.
0: Ja, aber wie gesagt, auch wieder eine Entschuldigung für die Teenager, es ist auch hormonbedingt äh, dann nicht anders machbar, dass die Haare dann so fettig.
1: Naja, also äh, die werden fertig, aber doch nicht über Nacht von heute auf morgen. Die Nö. werden über mehrere Tage fertig und wenn ich <lacht> alle zwei bis drei Tage <lacht> ja, unter die Dusche voll. gehe, kann ich dem schon dem, ein wenig kann vorbeugen. vorbeugen. Auf jeden
0: Fall. Da sind wir uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall einig. Ja, da passiert äh, ganz schön viel mit den Hormonen. So ein paar haben wir jetzt geschnappt. Stresshormone, Kuschelhormone, Schlafhormone, die Sexualhormone. Genau, da beginnt die Pubertät mit so. Ähm, Hormone, die den Körper betreffen, die da ein bisschen für Wirbel oder halt auch für, für Gestank sorgen. Ähm, ja, am, am meisten bekommen wir sicherlich dieses Stresshormon ab, dieses Cortisol ab, gerade bei den Mädels. Da gilt es auch manchmal, so ein Hauch ähm, Verständnis zu zeigen, hatten wir ja schon aus dem Gehirn-Podcast, für diese Baustelle, die eben da im Kopf stattfindet, im Gehirn stattfindet. Und ähm, man ist wirklich oft überrascht, dass sie danach zu einem kommen und dann gerade selbst nicht wussten, in welchem Film sie da vorhin waren. Da haben wir doch jetzt ein bisschen Verständnis für, Sarah. Ja, <lacht> <lacht>
1: ja, ja, wirklich. Auf jeden Fall.
0: Und ähm, genau, dann schauen wir uns beim nächsten Podcast, jetzt hatten wir das Gehirn, die Hormone und beim nächsten Mal schauen wir uns noch ein bisschen den Körper genau an, was da so alles passiert. Da passiert natürlich auch ganz viel in der Pubertät, aber bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit und bis bald.
1: Bis dann, hört rein, ciao.